0: O senhor é fiel, como o senhor é maravilhoso, quanta coisa já foi feita aqui e creio que Deus vai fazer muito mais, a gente vai ainda provar muito da bondade de Deus, como a Viviane falou, não é sobre em primeiro lugar a construção de um prédio, mas é sobre o que nós vamos viver dentro desse prédio e o que, que esse mundo vai provar a partir desse prédio, porque isso tudo que a gente faz é também transmitido para o mundo inteiro. Então queridos, hoje eu queria ler com vocês uma passagem do livro de Números, na verdade, a, a gente vai ficar entre os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números, porque conta uma história importante. Eu acabei de terminar a série de Neemias. Neemias nos ajudou a ver a construção de uma vida sensacional. Eu continuo comprometido com é, a construção dessa vida sensacional, porque eu acho que Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse ter uma vida sensacional. E Neemias agora me deixou, ou eu deixei ele, e eu pesquisando sobre a nova série, comecei a ler alguns assuntos com outros comentaristas do Antigo Testamento e mirando numa coisa, encontrei outra. Então, enquanto nós não anunciamos a nova série, enquanto ela ainda está sendo pesquisada, eu queria ler com vocês uma passagem do livro de Números que começa no capítulo 22, e vamos do verso 1 ao verso 6, e ao longo do sermão eu vou trazendo outros textos aqui para a gente, tá bom? Então, diz assim, Números, capítulo de número 22, a partir do verso 1 os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moab para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zipor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devorará tudo que é ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zipor, rei de Moab, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Também... Perdão, talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Só até aqui, vamos orar. Senhor bendito, nós louvamos o teu nome por essa oportunidade de refletir sobre a sua palavra, que o Senhor, é, após ter aceitado o nosso louvor, as nossas ofertas, dízimos, após ter aceitado nossa adoração, que o Senhor agora aceite a nossa atenção que o Senhor nos receba em sua presença e que o teu Espírito Santo invada o nosso ser, abençoando o crente na obra de iluminação para que a gente entenda ainda mais a sua palavra. E Eu te peço para que o Senhor abençoe o que ainda não se converteu, a que ainda não entregou a vida a Jesus com a obra de regeneração, que o Senhor regenere esse coração, que o Senhor restaure essa vida, que o Senhor tire o coração de pedra e ponha ali um coração de carne e dentro dele o teu Espírito para que essa pessoa entenda a sua palavra e se renda a ti. Que o Senhor abençoe, então, a nossa igreja, a todos que estão nos assistindo em casa agora também, que Deus alcance essa pessoa onde ela estiver, em qualquer que seja o lugar nesse mundo. Em nome de Jesus, oramos para que o Senhor livre esse lugar de toda a interferência do mal, que o Senhor repreenda do nosso meio todo o espírito caído, que não seja o Teu, e que os Teus anjos estejam aqui ao nosso lado nos ajudando, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, para quem não entende ainda um pouco como a Bíblia é construída, a história de Israel, o que temos aqui é o início da formação do Estado de uma nação. Esse povo que, no caso, aparece aqui como apavorando o rei dos Moabitas é o povo hebreu. O povo hebreu nasceu a partir de um casal, Abraão e Sara, que não podia ter filhos. Eles já eram muito idosos, Sara, inclusive, além de idosa, era estéreo, e eles Queriam muito, mas não puderam ter esse filho. Deus prometeu que mesmo com as impossibilidades humanas, Deus faria um milagre e daria a Abraão uma descendência. E não apenas uma pequena descendência. Ele falou que essa descendência seria tão grandiosa que ela seria incontável como é incontável o número de grãos de areia na praia, como é incontável o pó que cobre a terra ou as estrelas que estão enchendo esse universo. E agora esse povo se vê um povo crescido, mas cresceu em condições muito difíceis, porque quando, no momento de fome, José, sendo um dos filhos de Jacó, governava o Egito, lugar onde havia comida apenas naquele tempo, os Filhos de Jacó migram para o Egito, saem da terra de Canaã, que hoje a gente conhece como Israel, e lá naquela terra eles passam um período que deveria ser pequeno, passando o período de fome, de, de, de grande decadência econômica, eles deveriam voltar para a terra de Canaã, porque Deus havia prometido que seria em Canaã que Deus traria todas as bênçãos para eles, porém eles resolvem ficar por uma questão de acomodação por uma questão de adequação econômica, eles resolveram permanecer naquela terra enquanto tudo era favorável. José morre, as pessoas que gostavam de José, a geração de José toda vai morrendo, e o Egito começa a ver com preocupação o crescimento de um povo que estava ali dentro, um povo estrangeiro dentro de sua terra, e aquilo começa a se tornar mais e mais ameaçador, e de maneira que eles aproveitam, e transformou aquela ameaça numa oportunidade, Transformou aquelas pessoas, filhas de Jacó, filhos de Jacó, em escravos, e eles então têm uma quantidade gigantesca de mão de obra para construir todo o progresso dessa nação maravilhosa, incrível, que é a nação egípcia que existe até hoje. Então, o povo egípcio, com certeza, contribuiu para o progresso e o desenvolvimento do Egito, o povo hebreu contribuiu para o progresso do Egito, por causa do Tempo que passou como escravo, só que isso foi chegando ao limite, Deus levanta Moisés, Moisés tira esse pessoal de lá e leva um grupo com milhares, centenas de milhares de pessoas em direção a Canaã de novo. E nesse caminho eles vão sendo forjados, preparados por Deus para viverem como uma nação. Quando eles chegam com Jacó ainda vivo, lá no tempo de José, eram 70 pessoas. Agora passava, segundo algumas estimativas, de um milhão de pessoas. É um, é, um, é, um, é um movimento muito desafiador quando eles precisam sair com um milhão de pessoas de todas as faixas etárias, pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas com uma série de ansiedades, pessoas que estavam vivendo um, movi um movimento muito audacioso, um, um bando de gente de um, de um lado para outro que não tinha sido treinada para ser nação. Eles tinham sido escravos por 430 anos. Eles não foram treinados para isso, eles não tiveram aula de sociologia, eles não tiveram aula de é, educação moral e cívica, eles não tiveram é, nenhum tipo de, de formação, tempo para que pudessem se entender como uma nação. Então isso vai se dando ao longo do processo e eles vão sendo forjados enquanto sofrem. E agora eles vão avançando um momento após o outro. Quem conhece um pouco a história sabe que a saída do Egito foi dramática. Foi a base de combate, era o deus dos hebreus contra os deuses do Egito, era o deus dos hebreus contra os deuses do Egito, e no final, a figura mais importante, mais emblemática, mais cheia de poder, o próprio faraó, sai em direção aos egípcios, a quem ele tinha concedido um alvará de soltura, e ele se arrepende, mais uma vez, de ter dado liberdade aos hebreus e vai ao encontro daquela gente com sede de vingança, com sede de sangue. E Moisés se vendo numa situação desesperadora. Ora, Deus, o Senhor diz, manda o povo marchar, põe o teu cajado aqui nessa água e esse mar vai se abrir. O povo passa e quando o povo passa, vem atrás faraó e ele é afogado e ele nunca mais se deparou com aqueles egípcios que tentaram matá-lo. Moisés, então, dá continuidade e algumas batalhas vão acontecendo. Tudo que Moisés queria com esse povo era chegar em casa. Tudo que ele queria com esse povo era poder dizer, essa é a minha casa. Então, ele ia pelo caminho para Canaã e encontrava outros povos nesse trajeto. E há uma ocasião em que ele, para evitar a guerra, porque o povo já ia chegando aos montes e com a fama de que eles tinham acabado de dar uma surra na nação mais poderosa do mundo, então, a nação de Israel ou os hebreus iam andando e iam assustando todo mundo que os via, porque era um bando de gente que caminhava e que, quando encontrava um inimigo, derrotava todos os seus inimigos. E, numa certa ocasião, enquanto passavam por um caminho, ele conversa com as lideranças daquela região e pede um corredor humanitário. Ele pede um, um caminho de passagem para que não haja conflito. Tudo o que Moisés queria era chegar em casa guerra a gente sabe que não tem vencedor de um lado tem quem perde muito do outro lado tem quem perde menos todo mundo perde em guerra guerra não é uma coisa de vitória o que tem em uma guerra normalmente é quem perde mais do que o outro vidas são ceifadas vidas de gente jovem na maior parte das vezes então Moisés não queria a guerra, mas essa autoridade dizia, nós não vamos permitir a passagem de vocês. Moisés então entra em combate e arrasa aquilo tudo. E isso tudo vai crescendo e a cada combate vencido, a fama de Israel começa crescendo ainda mais, crescer ainda mais, até que ele se dá com os moabitas. E eles dão uma parada com todo o seu povo para descansar. E quando Balaque, o rei dos moabitas, vê aquilo, ele fica absolutamente apavorado. Porque ali está o povo que devorava tudo pela frente. E ele percebe que não teria condições de enfrentar Moisés com seu exército. E aí ele teve uma ideia sensacional. Contratar um feiticeiro famoso daquela região para que ele pudesse fazer um, um, um encantamento algum, algum feitiço para que aquele feitiço diminuísse grande parte da força trazendo algum tipo de doença trazendo algum tipo de epidemia para que então ele pudesse com que sobrasse lutar contra e ter alguma chance de vencê-los o nome desse rei era Balaque, ele era rei dos Moabitas e ele então contrata um feiticeiro famoso chamado Balaão Balaão ele recebe o convite e vai, e aí a gente vai ver um pouco a história de Balaão, Balaque e Moisés e o povo nessa travessia. O povo hebreu tem algumas semelhanças com a gente. O povo hebreu foi libertado por Moisés da escravidão, o povo hebreu foi conduzido por Moisés nesse deserto, o povo hebreu tinha um destino final, que era Canaã, e o povo hebreu tinha como meta chegar na terra que manava leite e mel. Eles estavam acostumados a comer de maneira limitada aquilo que os egípcios davam para eles. E agora Deus diz, eu vou mandar para vocês, vocês para uma terra que mana leite e mel. O verbo, verbo manar significa brotar continuamente. Então ele está dizendo que é uma terra propensa ao progresso, porque a terra dará os seus frutos e eles saem daquela situação e, mesmo assim, com todas essas promessas, estão expostos a muito perigo ao longo do deserto. Como eu disse, existem é, relações conosco. Nós fomos libertados não de um Egito literal, não de uma escravidão literal, mas nós fomos libertados do Egito espiritual. Deus nos libertou da, do império das trevas, Deus nos conduz para um outro lugar, melhor do que esse onde vivíamos, esse lugar é chamado de Jerusalém Celestial, e entre o antigo endereço e o nosso endereço final, estamos todos expostos a um grande perigo nessa trajetória. E eu fico triste de ver o quanto que pessoas vão tombando, cristãos vão tombando, cristãs vão tombando no meio desse caminho. Pessoas que, que começaram bem, pessoas que começaram com o um coração cheio de Deus, mas que, por alguma razão, se distraem com alguns bairros próximos, nas redondezas, muito inferiores à cidade espiritual, ao destino final, e resolvem parar por ali. São pessoas que vão tombando, que vão fazendo escolhas diferentes das escolhas de Deus. Por quê? Porque essa trajetória é extremamente perigosa. Satanás fará de tudo para impedir que a gente chegue na Jerusalém Celestial. A Bíblia diz que o crente persevera até o final porque é Cristo que persevera nele. Porque nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir. Romanos 8, 28. Romanos nos dá, Romanos no capítulo 8, nos dá a certeza de que a relação que temos com Deus é indestrutível, portanto temos a certeza de que vamos chegar no céu. Mas ele vai fazer de tudo para que, não conseguindo nos impedir de chegar lá, nos quebre as pernas várias vezes. Então, queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre essa travessia. O nosso tempo aqui nessa Terra é uma travessia extremamente arriscada. A gente costuma olhar para os filhos e dizer para os filhos pequenos, ou para nós mesmos, não para eles, não faça isso com seu filho, mas a gente olha para os filhos pequenos e diz, meu Deus, esse mundo é muito perigoso. Tem gente que tem medo de ter filho por causa do perigo que é esse mundo. E a gente fica sempre preocupado com os filhos e a gente faz o melhor para que os filhos não sofram, mas a gente se esquece da gente. Muitas vezes a gente não se preocupa com a nossa própria segurança, achando que a gente já está protegido e não está, e mais uma vez é triste ver como que algumas pessoas maduras na fé, 20, 30 anos de conversão, resolvem parar, porque sobre a cabeça da gente existem batalhas espirituais que estão para além do nosso conhecimento, para além do nosso entendimento, para além do nosso discernimento. Então o que eu quero hoje é falar dessa história que aconteceu no passado, mas que de uma maneira muito real continua acontecendo nos nossos dias. Uma batalha por nossas almas. Uma batalha de ordem espiritual. Entenda uma coisa, até aqui as batalhas de Israel foram todas de ordem física. Era espada contra espada, um ser humano contra outro ser humano. 20 soldados contra 30 soldados, seja qual for o número. Agora a batalha é espiritual. Aqui está Moab recorrendo a um recurso de guerra espiritual. Eu vou contratar Balaão porque a fama dele é essa. O que ele abençoa fica abençoado e o que ele amaldiçoa fica amaldiçoado. Se ele rogar praga, ele vai ser, ele vai ser é, eficaz. E ele diz, seja para abençoar, seja para amaldiçoar, o que Balaão estabelecer está estabelecido. Guardem isso. O próprio, próprio Balaque, o rei, reconhece e diz isso para ele, porque eu sei que aquilo que você abençoa fica abençoado e aquilo que você amaldiçoa fica amaldiçoado. Diante da aproximação desse povo poderoso que arrasava tudo que via pela frente, Balaque resolve agir e resolve agir de uma forma diferente. Ele achava que se Balaão jogasse por ele, e ele com certeza deve ter oferecido muito dinheiro a Balaão, ele teria alguma oportunidade de lembrar ainda a força que tinha e enfrentar os seus inimigos. Queridos, Balaão era um profeta pagão. Ele era alguém que, com certeza, segundo o que a Bíblia nos diz, não era alguém que tinha uma aliança formal com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós não temos absolutamente nenhuma informação que diga que o Balaão era alguém como Moisés, era alguém como Elias, era alguém como, como da família é, do povo de Israel. Era um homem com uma reputação de ser bom no que fazia. Tanto é que o rei Balaque o manda buscar de longe, oferecendo dinheiro. A consideração, inclusive, que o rei teve com Balaão foi tão grande, porque ele manda convidar, uma vez Balaão resolve não aceitar o convite, manda uma comitiva de pessoas mais importantes ainda, talvez com mais recursos, e aí depois de bastante insistência, e depois de um longo tempo, ele volta e com a comitiva de Balaque. Com certeza, Balaão era alguém que tinha poderes espirituais. A natureza e a extensão do conhecimento que Balaão tinha de Iavé, para nós é incerta, mas mostra que ele se relacionou, pelo menos nesse episódio aqui, de maneira real com o Deus da Bíblia. Mesmo não sendo uma pessoa formalmente incluída na aliança, no pacto de Israel... É alguém que se refere a Deus com a reverência que um profeta do Antigo Testamento se referia a Deus. É alguém que fala sob autorização de Deus apenas, ele se coloca no, na posição de um escravo. E ele já deixa logo claro, antes de prosseguir viagem, eu só falarei aquilo que Iavé permitir que eu fale. E quando ele fala ao Senhor, no hebraico é Ievé, o mesmo texto que está, a mesma palavra que está na boca de Moisés, na boca de Arão, estava na boca de Balaão. E Deus então o toma num certo momento com o Espírito Santo e ele profetiza o futuro glorioso e próspero da sua nação. Então a gente tem aqui uma, uma, uma questão enigmática do Antigo Testamento que mostra Deus usando uma arma que a princípio seria uma arma contra o povo de Deus para abençoar o povo de Deus. Lembrem do que Balaque falou. Talvez fosse o slogan das campanhas publicitárias de Balaão. Aquilo que eu abençoo, abençoado ficará. Aquilo que eu amaldiçoo, amaldiçoado ficará. Todo mundo tinha uma reverência para uma pessoa como essa. Não era como o Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Lembra dele, do Chico Anísio? Nada, nenhuma das pragas dava nos outros, só nele mesmo. Balaão era um homem eficiente. Só que Balaão... Na Bíblia, no Novo Testamento, segundo o apóstolo Pedro e segundo o Tiago, ou, perdão, segundo Judas, é sinônimo de falso profeta e falso mestre. Sinônimo de alguém que fazia as coisas por dinheiro, por ganância. Então, ele é alguém que é usado por Deus para abençoar o povo, porque ele acaba abençoando o povo pela ordem de Deus, mas no, no Novo Testamento, ele está longe de ser uma referência positiva de líder religioso. Então, queridos, estamos diante de alguém que foi contratado para amaldiçoar o povo. Eu quero ver com vocês aqui o texto bíblico. O que eu estou fazendo com vocês é uma devocional. Todos os dias eu faço devocional, porque é importante isso para a minha alma porque senão eu me acostumo a olhar para o texto e transformá-lo em sermão o tempo inteiro. Fazendo isso, pegando o texto e jogando para a igreja. Pegando o texto e jogando para a igreja. Quando, na verdade, aprendi isso com o N Cordeiro, eu tenho que pegar o texto, jogar no meu coração e, se for o caso, passar para a igreja. Tem sempre que passar por mim. Tem sempre que tocar meu coração. Tem, e tem coisas que ficam só comigo e são para mim apenas. Mas existem coisas que precisam ser compartilhadas. Então eu estava pegando para mim e agora eu estou compartilhando com vocês de maneira muito solta, tranquila, essa devocional que eu fiz essa semana e, e eu espero que vocês também sejam abençoados por isso. Então vamos aqui olhando o texto, correndo o texto, acompanhando o texto e vendo a, a maneira como Deus age, a maneira como o Balaque age, a maneira como o Balaão age e o descanso de Moisés, porque Moisés não aparece nessa história. Moisés está lá tendo um monte de dor de cabeça, tendo um monte de problema, um monte de aborrecimento, mas esta batalha ele não batalhou. A coisa aconteceu, vux, tinha esse barulho, inclusive na minha Bíblia, vux, em cima da cabeça dele, no máximo que ele sentiu foi uma dor de cabeça, tem uma coisa estranha acontecendo, demônios e anjos lutando sobre a sua cabeça, e ele nem sabia. O rei Salomão, no Salmo 127, falou, se o senhor não guardar a cidade, em vão vengia a sentinela o guarda, se o Senhor não abençoar, é em vão que a gente acorda cedo de sua e ganha o nosso pão. Porque aos seus, o Senhor dá enquanto dormem. Está lá Moisés descansando, dormindo, a batalha acontecendo na sua cabeça e Deus protegendo eles, porque enquanto descansam, Deus não descansa, continua trabalhando por seu povo. A primeira tentativa, então, de amaldiçoar os hebreus. Vamos, então, a números 23, 3, o texto vai ser projetado. E Balaão disse a Balaque, fique aqui, junto, aí ele já aceitou, tá bom? Depois de muita existência, ele vai, tem o um episódio da mula, que eu não vou nem falar aqui agora, é, mas ele chega ali com a seguinte ordem de Deus, você só vai dizer o que eu permitir, nem mais nem menos, e ele entendeu aquilo. E quando chega, encontra com Balaque, Balaque reclama, por que você demorou, eu estava precisando de você, então vamos lá, vamos ao lugar. Ele vai para os lugares altos, para ver o povo de cima. E quando ele chega nos altas, nas altas colinas, ele olha para aquilo e diz, faça aqui sete altares, porque são números, número sete, é uma junção de três com quatro, que eram números sagrados para o Oriente Médio. E agora ele pede sete altares, faz em cada altar um sacrifício e vai para um retiro com Deus. E Balaão disse a Balaque, o profeta disse ao rei, fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Ele fez um assódio com Deus. Talvez o Senhor, e a palavra hebraica que é Yahvé venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Foi para um momento só com Deus. E após um tempo com Deus, ele recebe a resposta de Deus. Ele foi contratado para atrapalhar, amaldiçoar, rogar praga. Que esse povo fique doente, que esse povo tenha úlceras, que esse povo morra, que o mal os atinja. E a gente sabe que em alguns momentos houve, inclusive, uma infestação de serpentes que matou uma série de pessoas. E o Senhor, então, através de Moisés, manda levantar uma serpente de ouro e diz, olha, olhem para essa serpente e quem olhar para contemplar essa serpente vai ser curado. Houve pragas, houve momentos que o povo viveu ali, epidemias, por assim dizer, problemas sérios. Então, o objetivo era esse, que esse povo pegue alguma coisa grave e que o que sobrar fique aí apenas para eu batalhar. E essa era a esperança de Balaque. E após um tempo com Deus, Balaão volta com a resposta que Deus havia lhe dado. Vejam qual foi a resposta que Balaão deu a Balaque. Nemias. É porque na Bíblia está NM, eu quero dar descanso toda hora. Oi! Não, Nemias, calma. Não é você, não. É porque NM de números fica na minha cabeça como Nemias. Números 23, de 5 a 10, diz assim: O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem ele voltou a Balaque e encontrou ao lado do seu holocausto com o holocausto, e com ele todos os líderes de Moab, então olha a expectativa Balaão chega e ele encontra o rei com os seus dignatários, com os seus ministros com as suas autoridades, todos juntos todo mundo com muita expectativa, afinal de contas aquilo que ele abençoar, abençoado ficará, aquilo que ele amaldiçoar amaldiçoado ficará, e fica aquela expectativa, Balaão vastigando devagar, com toda a sua pompa e diz, então Balaão verso 7, pronunciou este oráculo, essa palavra divina. Balaque, e apontem então para o rei, me trouxe de Arã, de muito longe. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Gastou dinheiro, gente, a passagem era de ser muito cara. Venha, era a palavra de Balaque, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncia ameaças contra Israel. Verso 8, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Você imagina o choque de Balaque. E a coragem que Balaão teve para dizer isso. Dos cumes rochosos, eu os vejo. Ele está lá no alto, vendo aquela galera espalhada, aquela cabeçada de gente, um monte de gente para tudo que é lá. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Deus abriu o entendimento de Balaão para dizer o seguinte, este pessoal que você está olhando não é qualquer pessoal. E eles entenderam que são o povo escolhido. Então a primeira coisa que ele percebe é o seguinte, não tem como eu brigar, eu lutar, eu querer desfavorecer uma gente que se vê separada e que se vê guardada, protegida por Deus, é impossível. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não é nem que eu não queira o dinheiro, porque, pelo que parece, ele gostava de dinheiro. Porque ele diz, mesmo que você me desse o teu palácio cheio de ouro e prata, eu não tenho como ir contra. É como pedir a você, eu pedi a você para levantar oito toneladas. Olha, eu vou te dar metade do planeta Terra. Você não tem condição de levantar oito toneladas, tem que uma alavanca assim, Verso 10, quem pode contar o pó de Jacó, o número da quarta parte de Israel, morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles? Gente, imagine a cabeça de Balaque, peraí, peraí, eu não posso Balaque, eu não tenho condição. Vejam os versos 11 e 12, o que é que dizem, então Balaque disse a Balaão, que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Qual era o slogan da empresa de Balão? Quem for abençoado, abençoado ficará. Quem for amaldiçoado, amaldiçoado ficará. O sujeito é pago a preço de ouro para amaldiçoar. E o cara abençoa. E na cabeça de Balá que é? Se ele abençoou, está abençoado, estou só piorando a minha situação. E ele respondeu, será que não devo dizer o que o senhor põe em minha boca? Balaque, o rei dos Moabitas, era insistente. E ele continua: tá bom, vamos tentar mais uma vez. Você já está aqui, já paguei a passagem, sua passagem de volta é só para outro dia, então você vai trabalhar enquanto estiver por aqui. Nemias, ou oh, Nemias, gente, eu estou chamando Nemias toda hora. Meu Deus do céu. Chama Nemias, né? A gente é evangélico, né? Números, 23, 16, de 16 a 24, segunda tentativa, o tempo passou, Balão falou, eu não tenho condição de abençoar a morte só quem Deus abençoa, não dá, eu não consigo, e diz, tá bom, vamos tentar de novo, ele faz tudo outra vez, então faz de novo sete altares, eu vou oferecer, matando o animal à toa, eu vou oferecer isso, aquilo, outro e a gente vai tentar verso 16, encontrando-se o Senhor com Balaão, pela segunda tentativa, por insistência de Balaque, pôs uma mensagem em sua boca e disse volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem, ele voltou e encontrou ao lado de seu holocausto e com, eles, e com ele os líderes de Moab, mesmo cenário, Abraão volta, está todo mundo junto, Balaque perguntou-lhe, o que o Senhor disse? Expectativa, o coração batendo forte, então ele pronunciou este oráculo, olhem só, fique de pé, Levante-se, Balaque, ouça-me. Escute-me, filho de Zipor. Olha a formalidade da coisa. Aqui é um profeta mandando um rei levantar. Fique de pé para receber o recado de Deus para a sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por que, que ele está dizendo isso? porque Deus havia, dito que promet... Deus havia dito que promoveria o progresso dessa gente Deus disse para Moisés que eles seriam levados para uma terra de leite e mel e Deus disse isso para Balaão eu já decretei a vitória dessas pessoas, eu não minto e nem volto atrás, eu não me arrependo do que eu decreto e agora ele volta com esse recado, eu quero dizer uma coisa o decreto de vitória já foi dado, já foi baixado não há o que fazer Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é como nós. O Deus dessa gente é diferente de nós. Verso 20. Recebi uma ordem para abençoar. E ele abençoou. E não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus está com eles. Gente, que coisa espetacular. Ele olha para aquela nação e percebe a presença de Emanuel, do Deus presente. Ele diz, como é que eu posso encostar neles? O guarda deles está ali. O brado de aclamação do rei está no meio deles. O povo diz, o nosso rei é conosco. O povo sabia que Deus estava ali. Você sente que Deus está presente na sua vida? É assim que você caminha no mundo? Porque se não for desse jeito, se você não tiver certeza de que Emanuel, o Deus conosco, está na sua vida, você vai viver de cabeça baixa para balão o tempo inteiro. Mesmo Deus tendo prometido a você que você venceria. Deus não é um homem para mudar nem se arrepender. Ele não mudou uma vírgula do plano que tem para a sua vida. É a gente que muda, é a gente que desiste, é a gente que para. verso 22, Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel, não há é, não há poção mágica, não há praga, não há o que se faça, não há inveja tem crente que morre de medo de contar as coisas para o vizinho invejoso, não conta nada para a dona fulana, porque ela vai fazer esse quadro entortar de novo, Aqui, a última vez que você falou isso, ela olhou para aquele quadro e o periquito ficou doente uma semana não fala nada, fica morrendo de medo, de inveja de crente, de, de vizinho. Sobre a sua casa não tem encantamento. Não existe essa possibilidade. Eu evito de ficar contando as coisas que eu vou fazer por uma questão de credibilidade. Porque se eu fico dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, não acontece, eu vou perdendo credibilidade. Então eu preciso dizer, olha, está tudo certo, resolvido, já está fechado a notícia é essa. Não é porque eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Porque eu sei que antes da fundação do mundo, a minha vida toda já estava pronta na cabeça de Deus. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se tirar de Jacó e de Israel. Vejam o que o seu Deus tem feito. Verso 24. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore sua presa e beba o sangue de suas vítimas. E aqui eu quero usar um texto de, do capítulo seguinte, do livro de Números 24, 9, que diz assim, como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam, quem ousará despertá-los? Ele está tentando explicar com tudo que é imagem possível para o Balaque, quem era aquela gente? Quem era o Deus deles? Ele diz, olha, esse povo não se viu como os outros povos, eles se vê como um povo separado. É assim que você se enxerga? Então é assim que a gente tem que viver, como um povo que foi separado, distinguido, um povo que tem ao seu lado o próprio Deus e diz, não tem como amaldiçoar, praguejar essa gente, não tem como, não existe nesse universo força capaz de sobrepujar a força do Deus que está com eles. E para você entender, Balaque, eles são como um leão, eles são como uma leoa e numa alcateia quem caça é a leoa. Eles são como um leão. Vamos imaginar aqui que você está andando na Moreira César. É a rua que abriga Paulo Gustavo. Então, você está andando. Eu tenho essa implicância, porque eu amo Moreira, o nome de Moreira, porque eu cresci nesse nome. Né? Fui voto vencido, mas tudo bem. E aí, você dá de cara com um leão. Nossa, a cabeça do Fabrinho está louca. Um leão na Moreira César, esquina com Lopes Trovão. Quem seria louco? Louca de olhar para aquele. Animal magnífico, diz. Eu vou puxar um fiapo do bigode desse bicho para ver o que vai dar. Gente, um leão adulto, a cabeça dele com juba deve vir dessa altura e a parte de trás dele deve ser isso aqui. Olha o tamanho desse animal. Quem, quem, sã consciência, despertaria uma leoa faminta? Quem, quem sã consciência, provocaria um leão de um ano de idade? Um filhote cheio de força. Pode levantar a mão, eu quero conhecer você. Se você não for Daniel na cova dos leões, se você não for Sansão ou Davi, eu quero te conhecer. É um animal magnífico. E ele está tentando dizer para Balaque, Balaque, você está mexendo com um leão e você é uma pombinha. Eu me sinto um pardal. Não tem como a gente lutar contra essa gente, porque eles são como um leão. E eu estou falando tanto de leão. Milton, será que a gente tem um filminho de leão? Em cima da hora, você, será que você consegue alguma coisa? Será, gente, vocês têm uma coisa só vocês verem como é esse animal magnífico? Eu não sei. Olha que animal maravilhoso. Não é magnífico, gente? O meu sonho de consumo é encontrar um leão cheio do Espírito Santo. Não, mas pode ser domado, o cara é fera. É do circo ali da praça, ele domina o leão muito bem. Eu falei, tem que ser um leão cheio de Espírito Santo, que eu sei que não vai me fazer mal. E eu poder abraçar esse animal, beijar esse animal, brincar como se fosse um filhotinho, porque eu acho esse animal maravilhoso como um gorila, é outro sonho que eu tenho, só tem que ser um gorila cheio do Espírito Santo, você já viram um gorila de 1,60m desse tamanho, os ombros dessa largura, eu já vi, músculo, trapézio, eu falei, meu Deus, como é que ele construiu esse bíceps sensacional, que animal magnífico, meu filho falou, pai, eu vi um vídeo uma vez que, desses estudiosos que ficam no meio dos gorilas, e tem uma, um vídeo que um gorila passa, pega um, um fotógrafo, pega pela, pelo pé dele e sai arrastando como se fosse um boneco de pelúcia, assim, e larga. Falei, isso é só um lembrete para dizer quem manda aqui. O cara foi arrastado como se fosse uma folha de papel. Então, precisa ser um gorila cheio do Espírito Santo para eu poder dizer que animal maravilhoso. Que animal que tem abraçar um gorila sem que ele me esmague. Então, queridos, Balak está dizendo o seguinte, não tem como você brincar com um animal desse. Não tem como você, você brincar, provocar um povo como esse, porque o Deus deles, que, inclusive, o nosso Cristo é chamado de o um leão da tribo de Judá. E ele, então, diz, não tem como amaldiçoar. Mas Balaque era perseverante. Vamos lá, mais uma vez, você já está aqui, já paguei a diária do hotel, você vai ficar aqui até o final, Eu vou fazer o máximo possível para amaldiçoar esse povo. Números capítulo 24 de 1 a 3. Perdão, de 1 a 9. Quando Balão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. E aquele muda a sua abordagem, deixa os seus truques de lado e ele, então, se dirige ao povo de uma outra forma. Então, viu Israel acampado, tribo por tribo, família por família. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Gente, que loucura! O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Espírito do Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Foi o texto que Jesus Cristo usou quando começa a falar que ele é o Messias. E agora você vê Deus tomando esse sujeito. A gente vê o leão engolindo a rolinha e esse homem começa a ser usado profeticamente por Deus para abençoar e para dizer como o futuro dessa gente ia ser. E ele pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, Palavra daquele cujos olhos vêm claramente, Deus abriu os olhos completamente desse homem. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso. Parece, queridos, palavra de profeta do Antigo Testamento, parece palavra de Isaías, de, parece palavra de Abacuque, daquele que vê, daquele que cai prostrado, Deus o desmontou. Deus o colocou no chão, e vê com clareza, verso 5, olhem só, parece um salmista falando, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel, como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas, ele está olhando e está fazendo poesia, e está dizendo como isso é lindo o povo de Deus aqui, seus reservatórios, e aqui vem a profecia, seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior que o de Agag e o seu reino será exaltado. Aqui ele diz duas coisas, vocês estão no deserto, mas vocês terão água. Vejam Israel hoje, é referência mundial de tratamento de água. Eles têm plantações no meio do deserto, eles sabem como transformar água de oceano em água de fazenda desenvolvem tecnologia. Isso não vem do nada, isso tem a ver com Deus. E Balaão está dizendo, vocês terão muita água. Isso faz sentido para um povo que vive no deserto. Vocês vão florescer mesmo em situação difícil e o seu rei será maior do que Agag. Ele pega uma referência de, de, de rei na época e diz, o de vocês vai ser muito maior. De quem ele está falando? É do Cristo. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos como suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? E aí vem o que Balaque menos queria. Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. A Balaão percebe que mais forte do que suas bênçãos e maldições, era a posição daquele povo em relação ao mundo. Quem quiser comprar briga com Israel, é o que ele está dizendo, vai ser amaldiçoado. E quem quiser abençoar Israel, vai ser abençoado. Ele diz, eu não tenho condição, e tenho juízo, e não vou impetrar maldição nenhuma sobre eles. O sujeito estava sendo pago para amaldiçoar os hebreus, e agora ele profetiza prosperidade e força para essa nação. Talvez então você esteja pensando, E meu Deus, onde é que estava lá aqui nessa história? Eu vou dizer para você verso 10. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão. E batendo as palmas das mãos, disse. Imagina a cena, imagina a cena. Ele não bateu em Balaão porque ele tinha juízo. Porque ele ainda acreditava que Balaão era um era um praguejador perigoso. Então ele acendeu-se acendeu a ira de Balaque contra Baú e batendo as palmas das mãos disse, eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você eu já abençoou três vezes, agora fuja para a sua casa, some da minha vista. Eu disse que eu daria a você a generosa recompensa, mas o Senhor a impediu de recebê-la. E ele manda ele embora, chega antes que esse povo comece a ficar mais e mais forte, porque chega não tem como. E ele voltou para casa dizendo, eu te disse, mesmo que você me desse teu palácio todo, cheio de ouro e prata, eu não teria condição de fazer o que Deus não me permitisse fazer. Vamos a algumas aplicações nesses cinco minutos que temos para terminar o culto. Eu e você somos o povo de Deus hoje. Amém. Nós hoje somos os filhos espirituais de Jacó. Nós somos os israelitas de coração. Nós somos o povo que detém a aliança. Nós somos o Israel de Deus e nós fomos tirados de um ponto Egito e estamos indo para outro ponto Jerusalém Celestial. Nesse caminho estamos expostos a muito perigo. A gente vai para a rua, trabalha, batalha, discute, volta, luta pela nossa família, a gente tem informação, faz curso, se prepara para a vida, mas existem muitas batalhas, muitas questões que estão para além daquilo que a gente vê, para além daquilo que a gente enxerga muitas vezes passamos por momentos de batalha espiritual e não percebemos que estamos debaixo de uma luta espiritual invisível, porém real e eu estou dizendo isso com muita convicção porque essa é uma igreja calvinista e os calvinistas têm muito orgulho do estudo o que é muito bom mas com muita facilidade o calvinista troca oração, jejum por estudo e reflexão porque ele diz eu não quero ficar exagerado como um pentecostal que comete uma série de abusos e erros porque não conhecem a Bíblia. E os pentecostais, por outra vez, dizem eu não quero estudar porque isso mata o espírito, eu quero ficar espontâneo porque eu não quero ficar frigelado como alguns presbiterianos, sorveterianos, batistas e tais tradicionais. E aí de um lado fica a gente com cabeça grande e coração pequeno e do outro lado a gente com coração pequeno e cabeça grande. Quando na verdade são as duas coisas. É buscar profundamente a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e se entregar aos mistérios da espiritualidade, viver a profundidade espiritual das coisas como Paulo vivia. Paulo escreveu Romanos, uma carta desafiadora, e foi ao terceiro céu. Aí vocês nossa, o máximo que eu fiz na minha vida foi erar o ama. <risos> Ele foi ao terceiro céu, porque era a casa de Deus. O primeiro céu, o céu das aves, o segundo céu, o céu das estrelas e planetas, e o terceiro céu, onde Deus mora. Na cabeça do judeu era assim. Então o que eu quero é dizer para uma igreja que adora informação, que existem coisas que estão no campo do sobrenatural, que às vezes satanás fica colado da gente, colado na gente, e a gente percebe que a coisa não está normal porque a tentação fica mais forte, porque a força vai dando lugar à fraqueza. E é por isso que eu disse que me dá muita tristeza quando eu vejo alguns irmãos e irmãs desistindo do bom combate e, ao invés de continuarem a sua caminhada, param e entram num bairro e ficam ali estacionados pela metade. A gente tende a negligenciar a batalha espiritual, achando que com informação a gente tem tudo. Tem coisa que a gente não resolve com as nossas armas. E tem coisas que acontecem a despeito do nosso conhecimento em outras palavras vocês e eu temos que orar de vez em quando para que Deus nos livre do mal que a gente nem conhece para que Deus evite que a gente encontre certas pessoas para que Deus apague do telefone celular o contato da gente de algumas pessoas. Porque está você em casa, assistindo Netflix e o, e o fogo pegando em cima da sua cabeça. Não tem que parar de ver Netflix, não é nada disso. Mas a verdade é que existem batalhas que estão acontecendo sobre nossas cabeças de ordem espiritual que podem ter desdobramentos poderosos na nossa vida. Esse povo não tinha como lutar contra as pragas de Balaão. Quem é que luta contra uma praga aqui? Eu não tenho condição de lutar contra Satanás. Por isso que Paulo diz, no livro de Efésios, capítulo 6, quando ele antevê a possibilidade do crente entrar numa batalha espiritual, ele lembra de quem é Satanás e lembra de quem é o crente. O crente é um ser humano. Satanás é um ser poderoso. E o que, que ele diz? Vão para cima de Satanás. Não, revistam-se do Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de Deus, porque só vestidos de Deus vocês conseguem encarar o diabo. É isso que Paulo está dizendo, sozinho a gente não consegue. Revistam-se do Senhor e na força do seu poder. E aí ele fala da armadura. Do que adianta você lutar para se cobrir de dinheiro, de poder, de fama, se você não está vestido para a batalha espiritual? Do que adianta encher o bolso de dinheiro e deixar o coração vazio de Deus? Do que adianta você ter, e aí eu, eu gosto de tudo isso, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você ser um analfabeto na Bíblia, analfabeto na Bíblia. Deus cobria o seu povo com poder, Deus controlava as guerras físicas e as espirituais. O que eu quero nesse momento é dizer para vocês todos que estão me ouvindo aqui e através da transmissão, eu peço que vocês coloquem de novo os dois pés nessa estrada que Deus colocou para a vida de vocês. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É a hora de você dizer o seguinte, Deus, eu vou sair desse bairro escuro e nojento onde eu tô, porque através de um laço, de uma armadilha espiritual, eu entrei nessa história, mas eu quero voltar a andar com o teu povo rumo a Jerusalém Celestial e ninguém vai te parar, porque o leão da tribo de Judá vai adiante de você. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho força, eu sou um fraco, eu sou uma fraca. Eu também, eu sou um fraco. Eu sei quem é a minha rocha, eu não sou a minha rocha. Eu sei quem é a minha muralha, eu sei quem é o meu fogo, eu sei quem é o meu escudo, eu sei o que é a minha espada, é a Bíblia. E eu só avanço, eu só dou passos de fé porque eu sei em quem tenho crido. Moisés não avançou na força dele. Moisés foi na força do Senhor. Davi encarou Golias, dizendo que você vem contra mim com paus e pedras, com lanças, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É por ele e com ele que a gente luta. Deus vai conduzir você à Jerusalém Celestial. Deus vai guiar você e vai proteger você de todos aqueles perigos que estão para além do seu alcance e da sua capacidade de premeditá-los. Desde que você esteja com ele, não adianta estar com Deus que você acha que é o Deus dos evangélicos, é o Deus que eu sinto, é o Deus que eu vejo, é o Deus que eu escuto nas rádios, é o Deus que eu ouço nas músicas, tem que ser o Deus da Bíblia, Deus revelado na escritura, se você estiver com este Deus, e eu digo estar com Deus não é ser perfeito não, porque aqui quem está falando é uma pessoa imperfeita. Se você estiver com este Deus, com toda a sinceridade do seu coração, você terá ao seu lado o grande parceiro de jornada que é Yeruva. E aí ninguém te segura. Ninguém te segura. Não vai sobrar espaço para balaão bagunçar a sua vida nunca mais. Contra a sua tenda não vale encantamento. Moisés diante de uma situação difícil, diante do mar e, e espremido entre Faraó e seu exército e o mar, ele clamou ao Senhor e pediu o livramento. O senhor, diga ao povo que marche. E o povo marchou e chegou a Canaã. Então eu quero dizer para você: continue marchando, continue marchando. Mas Senhor, esse mar vermelho vai se abrir? Senhor, falta água, vai sair da rocha. Senhor, não tem comida, vai cair do céu o pão. Senhor, morreu, eu vou ressuscitar. Não tem por que você dizer que não tem como. Amém?